0: ist Herausgeber der Fuchsbriefe und mehrfacher Buchautor zu Geldanlagen. Er beschäftigt sich seit 30 Jahren mit Anlagethemen. Sein Motto bei der Anlage? Sei mutig.
1: Herzlich willkommen zum 19. Geldstipp-Podcast. Sagen Stefanie, das Pferdchen.
0: Und Ralf, der Fuchs.
1: In unserem zweiten Podcast in dieser Reihe haben wir zum ersten Mal über das Thema Inflation gesprochen. Das war im Mai 2022. Damals lag die Preissteigerung bei 7,4 Prozent. Gerade haben wir die Januarzahlen bekommen. Danach liegt jetzt die Preissteigerung bei 8,7 Prozent. Sie ist also gestiegen und damit ist das Thema weiter sehr virulent. Dabei haben eigentlich die Notenbanken ja im vergangenen Jahr bereits reagiert. Die FED hat ihre Zinsen auf mittlerweile 4,5 Prozent angehoben, die EZB auf 3 Prozent. Da scheint aber alles nichts zu nützen. Ralf, nach fast zwei Jahren Inflation, wie sieht deine persönliche Schadensbilanz aus?
0: Mmh, nennen wir es mal lieber eine Zwischenbilanz, Stefanie. Und ich möchte da auch auf, eine, auf einen äh, kurzen Bericht der VP-Bank in Liechtenstein zurückgreifen. Die hat das nämlich sehr schön zusammengefasst äh, anhand der Zahlen des äh, vierten Quartals aus dem letzten Jahr. Und zeigt auch, wie die Inflation gerade in Deutschland auf die Wirtschaft durchschlägt. Also wenn alles teurer wird, vor allem auch die Wohnnebenkosten jetzt oder Zusatzkosten für Gas und Strom, wenn das das monatliche Budget angreift, zum Teil aufzehrt, dann müssen die Leute sparen. Zum Beispiel ja auch bei Lebensmitteln. Folge, der private Konsum sank im vierten Quartal gegenüber dem Vorquartal schon um ein Prozent. Und wegen der hohen Inflation hat die EZB, du hast es gerade benannt, den Leitzins drastisch erhöht. Dieses höhere Zinsniveau drückt natürlich auf die Bauinvestitionen. Es wird weniger gebaut. Und Ergebnis, Rückgang gegenüber den Vorquartalen um 2,9 Prozent. Und dann die hohen Belastungen aus steigender Inflation und Zinsen, das verdirbt den Unternehmen einfach auch die Lust am Investieren. Die Ausrüstungsinvestitionen sind zurückgegangen. Um satte 3,6 Prozent gegenüber dem Quartal davor. Und die Energiepreise haben natürlich auch die industriellen Produkte verteuert, was auf den Export durchschlägt. Die Ausfuhren entsprechend gesunken um ein Prozent gegenüber dem Vorquartal. Also da kann man schon ein bisschen sehen, was da für Schäden entstehen. Aber es gibt auch positive Effekte, nicht wahr, Stefanie?
1: Ja, es gibt auch positive Effekte. Inflation heißt ja Preissteigerung und Unternehmen, die Güter verkaufen, können ihre Preise erhöhen. Deshalb äh, sind dann die Erlöse insgesamt steigen und das hat natürlich wieder positive Effekte auf die Aktienkurse. Das ist auch ein Grund, warum die Aktienkurse sich im Moment so gut entwickeln. Äh, überraschenderweise gibt es ja da mittlerweile kaum äh, Rückschläge, sondern im Moment läuft das relativ äh, stabil durch. kann man nachher noch diskutieren, wie lange äh, das denn so der Fall ist. Wenn die Preise äh, steigen, die Unternehmen mehr einnehmen, sprudeln auch die Steuereinnahmen. Auch das ist ein äh, positiver Effekt. Nur deshalb kann sich der Staat ja auch die ganzen äh, Unterstützungsprogramme leisten, weil eben im Moment genug Steuereinnahmen da sind und eben das Geld dann an die Bürger ausgeschüttet äh, werden kann. Und die Staaten können sich zudem noch entschulden. Denn wenn die ähm, Inflation mehr Steuereinnahmen reinspült, wenn der Wert der Schulden sinkt, dann ähm, ist es leichter für Staaten, ihre Haushaltsdefizite zurückzufahren. Und ähm, was noch passiert, ist, dass die Vermögenspreise äh, zurückgehen. Also das sieht man ähm, ganz gut auf der Immobilienseite. Äh, dort sinken ähm, mittlerweile insbesondere im Luxussegment die Preise. Im unteren Segment ist das noch nicht so weit, aber es hat begonnen mit einer Senkung. Und das macht insgesamt, wenn man alle Vermögenswerte sich anschaut, mittlerweile schon einen Rückgang von 2,9 Prozent aus. Das hat Flossbach von Storch ausgerechnet, beziehungsweise das Research-Institut von Flossbach von Storch. Also das heißt, auf der anderen Seite, es wird wieder leichter, sich ein Vermögen aufzubauen. Ralf, lass uns mal ein bisschen in die Zukunft schauen. Was glaubst du denn, wie sich die Inflation, sagen wir mal, in den nächsten fünf Jahren entwickelt? <lacht>
0: Die Gretchenfrage, ja. ja, ja. War eben die machen. Also meine persönliche Meinung ist, wenn wir Glück haben, dann sind wir bei 3%. Wenn wir Pech haben, dann sind wir höher als jetzt. Also annähernd zweistellig. Das schockt. Okay, es ja. klingt jetzt schockierend, weiß ich. Ja, ich sage dir aber auch warum. Ich habe gelernt, dass Trends an den Finanzmärkten gewöhnlich viel länger dauern, als die meisten Marktteilnehmer erwarten. Und ich kauke jetzt auch mal zurück, wie war es eigentlich Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre? Das ist natürlich nicht direkt vergleichbar. Die Notenbanken müssen nicht so handeln wie damals. Aber dann bin ich wieder bei Argument Nummer eins, nämlich Trends sind oft sehr zäh, ähm, zähleibig und halten sich länger als man denkt. Jetzt kommen wir aber mal von diesen Analogien zu den harten Fakten. Ich glaube, der Arbeitsmarkt und die Entwicklung dort wird unterschätzt, dem wird zu wenig Bedeutung beigemessen für die Inflation. Wir werden jedes Jahr in den nächsten zehn Jahren den Arbeitsmarkt, werden zigtausende erfahrene, oft topqualifizierte Kräfte verlassen und selbst bei annähernd äh, oder anhaltend hoher Nettozuwanderung, dann ist, ist das Aktivierungspotenzial von wirklichen Fachleuten in anspruchsvollen Berufen aus meiner Sicht viel zu gering und der Wettbewerb der Staaten, gerade auf dem Gebiet, enorm hoch und der Standort Deutschland wiederum mit seinen hohen Abgaben, seinem niedrigen Digitalisierungsstand, nicht sonderlich attraktiv für diese Leute. Also ich sehe da, wir kriegen viel Masse, wenig Klasse am Arbeitsmarkt. Das kann vielleicht noch werden, auch wenn ich das bei der hiesigen Bildungspolitik nicht wirklich sehe. Aber sowas dauert dann auch wieder 15 Jahre locker. Und dann haben wir ja noch den wirtschaftlichen Umbau zur grünen Wirtschaft. Der ist enorm teuer. Jetzt brauchen wir nur noch irgendeinen externen Schock, was ja gar nicht so weit weg ist. Zum Beispiel Sanktionen gegen China, darüber wurde jetzt zuletzt ja schon gesprochen. Dann haben wir aber den Salat. Das wird richtig auf die Preise durchschlagen. Jetzt aber mal du, Stefanie, wovon gehst du denn aus?
1: Ja, ich glaube, Ralf, du bist von uns beiden da pessimistischer im Moment. Also ich gebe dir recht, das Arbeitskraftproblem wird durchschlagen. Wenn wir beide auf uns schauen, dann ist meine These ja immer, dass uns Mittelalten die Leute am Ende noch auf Knien bitten werden, länger zu arbeiten, weil einfach die Kräfte äh, fehlen. Gut, aber das mal äh, weg von der persönlichen äh, Seite. Also die Arbeitskräfte äh, werden knapp. Allerdings glaube ich, dass es auch Technologiesprünge geben wird. Ähm, ich denke da insbesondere an äh, Roboter, ähm, an künstliche Intelligenz. Also Roboter, die in der Pflege eingesetzt werden, wo ich eben keine Pflegekräfte mehr in dem Maße brauche wie bislang wo diese Funktion übernommen werden kann. Das Gleiche für künstliche Intelligenz. Bestimmte Berufe müssen nicht mehr mit Menschen komplett besetzt werden, sondern können über eine Computerperson ähm, oder einen Computer äh, erledigt werden. Also ich glaube, dass deshalb der den Arbeitskräftemangel ähm, etwas abdämmt. Aber du hast natürlich recht, diese großen äh, Zahlen, die den Arbeitsmarkt verlassen werden, die kann man nicht alle durch Technologie ähm, ersetzen. Das Zweite, warum ich glaube, dass die Inflation äh, nicht unbedingt fünf Jahre lang auf diesem Niveau bleiben wird, ist, dass die Fed in den 70er Jahren, du hast die 70er Jahre angesprochen, auch Fehler gemacht hat. Sie hat damals in meinen Augen sich einfach zu früh ähm, aus der Zinserhöhung verabschiedet und zu so früh die Zinsen wieder gesenkt. Das hat dann dazu geführt, dass es sozusagen einen äh, Double Dip, also eine zweifache Inflation äh, gegeben hat. Ich glaube, dass die FED gelernt hat und dass das nicht mehr passiert. Vor exogenen Schocks sind wir natürlich nie geschützt. Das kann immer passieren. Das kann man nicht vorhersagen. Darauf muss man sich in gewisser Weise dann akut einstellen. Vielleicht nochmal ganz kurz auf dieses Jahr. Ähm, nach meiner Einschätzung wird die Preissteigerung in diesem Jahr Ungefähr der Höhe des vergangenen Jahres entsprechen. Also wenn ich mir anschaue, was die Wirtschaftsforschungsinstitute so geschätzt haben, dann liegt die Schätzung bei 6,7 Prozent für das Gesamtjahr. Das halte ich für nicht ganz unrealistisch. Ich würde wahrscheinlich noch eher ein bisschen höher gehen, so um die sieben Prozent wäre so meine Prognose. Das hängt einfach damit zusammen, dass natürlich die Notenbanken äh, die Zinsen erhöhen, aber im Gegenzug schnüren die Staaten auch milliardenschwere Hilfspakete. Das muss irgendwie ins Gleichgewicht äh, gebracht werden. Nach meiner Einschätzung werden die Preise erst wieder deutlich sinken, wenn die Staaten restriktiver werden. Die Staaten können dann restriktiver werden, wenn der Ukraine-Krieg vorbei ist. Und das wird noch dauern. Also von daher ähm, äh, bin ich ein bisschen optimistischer als du, aber auch nicht euphorisch. Ralf, wir haben über die Notenbanken gerade schon gesprochen. Ähm, sie haben alle die Zinsen erhöht. Trotzdem ist die Inflation gestiegen. Wie kann das sein? Woher kommt das?
0: Naja, die Notenbanken haben eben auf viele Faktoren keinen direkten Einfluss. Ne? Sie können die Energiepreise nicht beeinflussen. Energie wird in Dollar bezahlt. Der Dollar ist gestiegen, das heißt, der Einkauf teurer geworden. Die können die Lieferketten nicht beeinflussen. Sie können die Konjunktur in China nicht beeinflussen. Sie können den Arbeitsmarkt nicht beeinflussen oder wenn dann überhaupt nur indirekt über verschiedene volkswirtschaftliche Mechanismen. Auch ihr Einfluss auf das Lohnwachstum ist momentan ja ziemlich gering. Guck dir mal an, was die Gewerkschaften fordern, das, die wollen gerade nachholen was sie glauben, versäumt zu haben im öffentlichen Dienst. Da steht eine zweistellige Lohnforderung im Raum, obwohl die Wirtschaft am Rand zur Rezession unterwegs ist. Die Zahlen sind gerade revidiert worden nach unten fürs vierte Quartal. Die können zwar nichts für externe Schocks, aber der Umbau der Wirtschaft, der gigantische Summen verschlingt. Das wollen sie auch. Deswegen werden die Notenbanken eben auch für leichtes Geld sorgen. Und äh, ist meine Überzeugung. Außerdem haben sie im vergangenen Jahrzehnt natürlich auch viel zu viel Geld in die Märkte gepumpt. Du hast von den Fehlern der Notenbanken und man lernt daraus, aber haben wir gerade auch wieder welche gemacht aus meiner Sicht. Nämlich auch noch Geld nachgepumpt, als das gar nicht mehr zwingend nötig war. Vor allem die EZB hat ja angefangen fiskalpolitisch zu agieren. Und klammen Staaten wie Italien und Griechenland durch billiges Geld das Wirtschaften zu erleichtern. Ja, Und nicht zuletzt haben die Staaten großes Interesse an Inflation, darf man auch nicht vergessen. Auch wenn das keine Regierung zugeben würde. Du hast es ja selber genannt. Du hast es positiv dargestellt. Aber wenn die Unternehmen die Preise erhöhen, erhöhen sich die Steuereinnahmen. Der nominale Wert des BIP steigt mit der Inflation an. Der Anteil der Schulden am BIP und damit die Schuldenquote sinkt. Und das wollen die ja. Und das ist ja geradezu ein geniales Konzept. Man muss überhaupt nicht die Steuern erhöhen. Man schröpft die Bürger in der Breite über die Inflationseffekte. Und im Zweifel schiebt man dann noch die Schuld auf die Notenbank. Ist doch super. In Italien, Portugal und Griechenland haben wir das nämlich gerade auch erlebt, diesen Effekt der Entschuldung über das, was ich da gerade geschildert habe. Deswegen auch äh, gar nicht so leicht für die Notenbanken hier, ähm, das tatsächlich einzudämmen. Aber Stefanie, wie erklärst du dir denn, dass einige Banken bereits Entwarnung bei der Inflation geben?
1: Wahrscheinlich wünschen sie sich, äh, dass die Inflation zurückgeht. Es ist für Banken ähm, natürlich gut. Ähm, wer macht diese Prognosen? Das sind die Volkswirte. Und äh, die Volkswirte ähm, rechnen in aller Höhe mit höheren Inflationsraten als die Leute, die den Kunden am Schalter beraten oder am, im Beratungszimmer äh, beraten. Die hohen äh, Inflationen schmälern halt die Netto-Renditen für den Kunden. Und natürlich möchte der Anlageberater eine Empfehlung aussprechen, die eine möglichst höhe Nettorendite für den Kunden verspricht. Also ähm, äh, im Umkehrschluss muss die Inflationsrate niedriger sein. Also wenn der Kunde ein höheres Versprechen bekommt, dann bekommt er bessere Laune und, verkauf, und kauft lieber die Produkte äh, der Bank. Das ist, glaube ich, in meinen Augen äh, die Erklärung. Ähm, vielleicht kann man noch hinzufügen, dass die ähm, Aktienrendite im Durchschnitt der Jahre ungefähr 8% beträgt. Das heißt, wenn die Inflation, das haben wir glaube ich auch in unserem Podcast schon mal erläutert, mehr als 8% beträgt, dann macht man selbst mit Aktien, die ja normalerweise eine sehr rentable Anlage sind, ein Verlustgeschäft. Wenn man dann noch Steuern und wenn man dann noch Depotgebühren und alles, was anfällt, einrechnet, wird das Verlustgeschäft noch größer. Das erklärt, warum die Banken versuchen, die Inflationsrate besser darzustellen, als sie ist, um eben äh, da den, die Beratung für sich selbst äh, zu erleichtern. Gibt es denn äh, überhaupt irgendwelche Indikatoren, äh, die du äh, im Moment siehst, dass auch Preise sinken können oder steigt gerade in deinen Augen alles an?
0: Nee, also ganz wichtig sind ja die Preise für die Vorprodukte. Die haben schon, also die sinken schon. Und ähm, das wäre ja quasi so ein Vorlaufindikator. Auch die Lieferketten hören wir, entspannen sich im Energiesektor. Das können wir aber auch beobachten alle. Äh, wegen des milden Wetters ist die Lage was entspannter, als das lange Zeit befürchtet worden ist. Und dann kommen ja noch diese berühmten Basiseffekte, von denen wir auch hin und wieder schon mal gesprochen haben, dazu. Also die hohen Steigerungen im Vorjahr, die sind jetzt ja kaum zu toppen aus heutiger Sicht. Und dann sieht es eben in Relation dazu in diesem Jahr wieder entspannter aus. Das sind ja immer alles relative Verhältnisse. Und ähm, ja, dann kommen noch Produktivitätssteigerungen dazu. Die sind nicht wahnsinnig hoch, aber das hält zumindest dann die Lohnstückkosten im Zaum. Und das sind aus meiner Sicht durchaus Indikatoren, die darauf hindeuten, dass die Preise sinken. Aber klar, die Frage ist, wie stark, da waren wir beide eher zurückhaltend. Stefanie? Warum werden die Zinserhöhungen, die ja eigentlich Gift für die Aktienmärkte sind, so ungerührt hingenommen?
1: Ja, weil die Entwicklung ähm, insgesamt doch positiver ist als erwartet. Also äh, der Dow Jones ist immerhin äh, seit Mai, seit wir das letzte Mal über Inflation gesprochen haben, konstant geblieben. Der DAX hat sogar um 1500 Punkte zugelegt. Dass Europa oder Deutschland äh, da eine Kurssteigerung hingelegt hat, hängt in meinen Augen damit zusammen, dass die Lage nicht so schlimm gekommen ist, wie sie mal gedacht war. Ähm, wenn wir uns daran erinnern, wie lange haben wir darüber diskutiert, dass wir alle in kalten Wohnungen sitzen, ähm, dass es keine Energie mehr gibt, das ist nicht passiert. Also ähm, Deutschland und auch Europa insgesamt ist gut durch diesen Winter gekommen sowohl was die Heizung angeht, aber auch was die Unternehmen angeht, dass sie Energie bekommen haben, um weiter zu produzieren. Das heißt, die äh, Industrieproduktion ist nicht zum Erliegen gekommen. Ähm, auch der Welthandel wird weiter betrieben. Also es gibt nicht so viele negative Auswirkungen, wie mal befürchtet war. Das heißt in meinen aber Augen aber nicht, dass jetzt alles gut ist und alles so weitergehen äh, wird. Man muss da schon ähm, drauf achten. Alf, was wäre denn so ein ähm, Element, was die Stimmung zum Kippen bringen könnte?
0: Hm. Wird ja viel darüber diskutiert. Also natürlich eine anhaltend hohe Inflationsrate. Man wird sozusagen hier auch auf dem falschen Fuß erwischt. Du hast ja gerade schon beschrieben, wie diese Jojo-Effekte an der Börse laufen. Man erwartet etwas, dann trifft das nicht so ein. Wenn es zum positiven Hinsicht verändert, dann steigen die Börsen. Aber es gibt natürlich auch den umgekehrten Fall. Also wenn die Inflationsraten hoch bleiben und vor allen Dingen jetzt unerwartet hohe Lohnabschlüsse dazukommen, dann könnte ich mir vorstellen, dass das die Stimmung zum Kippen bringt. Also wir haben jetzt 10,5 Prozent im öffentlichen Dienst. Da sind immerhin zwei 2,7 Millionen Leute beschäftigt. Das muss man erstmal verarbeiten. Dann haben wir im Spätsommer noch den öffentlichen Dienst in den Ländern. Da sind auch noch mal eine knappe Million Leute beschäftigt. Dann die Bahngewerkschaft, die wollen ein Plus von 12 Prozent, die Textilbranche plus 8 Prozent, Papierindustrie plus 10,5. Dann noch der Groß- und Außenhandel, die kommen auch noch jetzt demnächst mit auch noch mal über einer Million Beschäftigten. Auch der Einzelhandel über 2 Millionen Beschäftigte. Also da hängt eine Menge dran, wenn die Leute alle richtig mehr, kräftig mehr Geld kriegen, dann wird das natürlich auch auf die Inflationsraten durchschlagen. Die berühmte Preis-Lohn- oder Lohn-Preisspirale. Und bei so Tarifverhandlungen gilt ja so ein bisschen die Daumenregel, man trifft sich irgendwo in der Mitte. Ich würde sagen, liegt es drüber, dann werden Notenbanken und Märkte nervös und man werden es an den Aktienmärkten sehen. Und da seit 2020 schon die Reallöhne sinken, ist natürlich der Druck der Basis zu hohen Lohnabschlüssen hoch. Und ich glaube, die Märkte schätzen da die Entschlossenheit auch der Notenbanken, den Zinserhöhungskurs fortzusetzen, ein bisschen falsch ein, also zu optimistisch. Und dann haben wir noch das Risiko von politischen Schocks. Die können wir natürlich jetzt so nicht vorhersagen, aber das kann auch die Stimmung verhageln. Stephanie, Chinas Wirtschaft wiederum ist ja erstaunlich gut, also ein ein Risiko sozusagen, was in die andere Richtung läuft, positiv. Jetzt mit dem Ende der Null-Covid-Strategie äh, ist jetzt die Wachstumslokomotive der Welt wieder auf der Schiene? Ist sie wieder in voller Fahrt?
1: Also in meinen Augen wird sich China relativ schnell ähm, erholen. Das hat aber mehr was mit der äh, Binnennachfrage zu tun, weniger mit dem Export, weil ich glaube, dass äh, China sich so ein bisschen verabschiedet davon, äh, Werkbank der Welt zu sein. Die Corona-Pandemie hat ja dazu geführt, dass einige äh, Länder ihre Produktion wieder, ich nenne es mal, renationalisiert haben. Das heißt, es werden Medikamente wieder verstärkt in Europa hergestellt. Es werden äh, Photovoltaikanlagen nicht mehr nur in China hergestellt oder auch Batterietechnologie, äh, die wir für die Elektromobilität brauchen, äh, wandert wieder zurück äh, nach Europa, äh, weil man gelernt hat, dass man darauf aufpassen muss, dass man gewisse wichtige Produktionen schon in Reichweite haben muss und nicht darauf vertrauen kann, dass es über Tausende von Kilometern immer regelmäßig geliefert wird. Stichwort Unterbrechung der Lieferketten. Sodass ähm, ich glaube, dass China sich zwar erholen wird, aber nicht mehr auf diese Wachstumsraten kommen wird wie in der Vergangenheit. Und die größte Gefahr sehe ich persönlich eigentlich darin, dass ein Handelskrieg, zwischen den USA und China ausbrechen äh, wird, vielleicht sogar auch ein politischer oder ein militärischer Krieg um Taiwan. Äh, wenn das passiert, äh, dann ist natürlich klar, hat das einen massiven negativen Effekt ähm, auf jegliche Börsenentwicklung. Ähm, so große Konflikte, und das wird in meinen Augen ein größerer Konflikt sein als in der Ukraine, weil China als ähm, Wirtschaftsmacht einfach wichtiger ist als die Ukraine hat natürlich eine massive Auswirkung. Ralf, was heißt denn dieses ganze Bild, was wir jetzt versucht haben ähm, zu zeichnen, für die Anleger? Was sollten sie tun? Ich erinnere mich noch, im Mai hast du Rohstoffe empfohlen. Bleibst du dabei? Ist das deine Empfehlung für die Anleger und Anlegerinnen?
0: Ja, Stefanie, ich könnte es kurz machen. Ja, also ich bleibe dabei. Ich werde auch weiter Gold zukaufen, auch Kryptos, kennst ja da mein, meine Vorliebe. Das sind aber natürlich eigentlich nur Nischenanlagen und die machen auch nur kleine Teile im Portfolio aus, ist uns beiden klar. Also ich bleibe bei Aktien, setze via Sparplan auf den Cost Average, Cost Average Effekt, also ein Durchschnittseinkaufsniveau. Und es gibt ja auch immer noch einige niedrige bewertete Aktien nach dem Kurssturz, insbesondere der Tech-Aktien. Da kann man natürlich auch auf Einkaufstour gehen, weil ich glaube, da stimmen die Geschäftsmodelle nach wie vor. Ich denke da an Amazon, das wird sich irgendwann wieder erholen mit, ähm, mit dem Einkauf der Leute. Die haben dann wieder ein bisschen mehr Geld, hoffentlich auch in der Tasche, wenn die Löhne entsprechend steigen. Und das kommt natürlich so einem ähm, Riesen wie Amazon zugute, es verlagert sich immer mehr ins Internet. Bei Google muss man ja vorsichtig sein. Ähm, hier diese ganze Chat-GPT-Geschichte, wissen wir noch nicht, wie sich das auswirkt. Aber vom Grundsatz her, ich bleibe bei Aktien, ich kaufe weiterhin Aktien ein. Du hast im Mai, Stefanie, wiederum Value-Aktien, Value-Fonds empfohlen. Bleibst du auch dabei?
1: Ja, ich bin da auch langweilig. Ich bleibe auch dabei. Und ich bleibe, um das nochmal kurz einzufügen, auch bei meinem Abrat von Kryptos. Also da würde ich wirklich die Finger von lassen, außer man hat ganz viel Zeit und kann sich mit jedem Detail auseinandersetzen. Aber jemand, der eben nicht so tief eindringt, der läuft Gefahr, das haben wir ja in den letzten Monaten erlebt, wirklich massiv Geld zu verlieren. Aber zurück zu den Value-Aktien und zu den Value-Fonds. Wenn ich auf die vergangenen sechs Monate schaue, dann haben Value-Fonds, also gute Value-Fonds, nicht alle, ungefähr 20% Prozent zugelegt. Das finde ich ist eine gute Performance in dieser Situation und deshalb bleibe ich dabei. Also, da ich ja auch langfristig investiere, sechs Monate ist eigentlich eine zu kurze Frist, Value-Aktien und Value-Fonds weiterzuhalten. Es gibt ja auch einige tech aktien und da treffen wir uns dann, die jetzt ja unter Value-Aspekten interessant sind. Also, die nicht nur auf das Wachstum setzen, sondern die jetzt einfach unterbewertet sind, die damit eine gute Erholungschance haben. Wenn man sich insgesamt auf die Bilanz ähm, der vergangenen Monate schaut, finde ich, ähm, hat man immer wieder den Aspekt, dass Börse auch zynisch sein kann. Die Aktien, die in den letzten Monaten am besten performt haben, waren die Energieaktien. Und zwar unabhängig davon, ob es sich um fossile Energien oder um erneuerbare Energien gehandelt hat. Einfach durch die Energieknappheit war die Nachfrage da am größten. Also das mal als kleinen Einschub. Alf, hast du denn noch etwas, was du unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben möchtest, eine Empfehlung?
0: Ja, also ich würde auf jeden Fall darauf achten, ähm, Tage, ein Tagesgeld anzulegen, statt die, ich sage jetzt mal, weil du von Energie gesprochen hast, statt die Kohle auf dem Girokonto verglühen zu lassen. Und ähm, ja, man kann Online-Banking machen, aktiv seine eigenen Gelder verwalten, wenn man vielleicht auch oft Liquidität braucht. Und es gilt der Grundsatz, wer bequem ist, zahlt drauf, ne? Und ähm, wer meinem eher angespannten Inflationsszenario folgt, der sollte die strategischen Anteile seiner Rohstoffanlagen zu Lasten von Anleihen und Aktien erhöhen und äh, sich um weitere Alternativen kümmern. Also da gibt es ja die Cat-Bonds, Katastrophenanleihen oder möglicherweise sogar Direktanlagen, wer über, die entsprechende, über das entsprechende Kleingeld verfügt. Das wäre da so mein grundsätzlicher Hinweis, was man machen kann. Aber Stephanie, hast du denn noch einen weiteren Tipp?
1: Ich glaube, wir, wir treffen uns bei äh, Tagesgeld und bei Festgeld. Äh, das ist ja die positive Seite oder auch eine der positiven Seiten der höheren Inflationsraten oder der höheren Leitzinsen. Es gibt wieder Geld auf Tagesgeld und Festgeld. Da würde ich äh, mal schauen, äh, was gibt es da? Also es gibt mittlerweile schon vereinzelt Festgeld mit mehr als drei Prozent. Man muss sich das genau anschauen, ähm, ob das für alle Kunden gibt, gilt oder nur für eine bestimmte Gruppe und für welches Volumen es möglich ist. Aber da gibt es sicherlich im Moment ganz attraktive ähm, Dinge. Wenn sich jemand für Rohstoffe äh, interessiert, der kann auch nochmal unseren Podcast 18 äh, sich anhören. Da unterhalten wir uns ja gerade zu dem Thema Rohstoffe. Und ein bisschen wollen wir schon nach vorne schauen. Beim nächsten Mal äh, wollen wir uns mit Aktien auseinandersetzen. Wir wollen insbesondere schauen, wann denn eine Aktie als günstig gilt und wann sie eher teuer ist. Wie bekommt man das raus? Also wir wollen uns Kennzahlen anschauen. Das war's für heute. Tschüss, sagen Stefanie das Pferdchen.
0: Und Ralf der Fuchs. Das war Geldtipp. Pferdchen trifft Fuchs. Der Podcast rund ums Geld von Springer Professional und Fuchsbriefe. Hören Sie in 14 Tagen wieder rein, wenn es entweder heißt In der Ruhe liegt die Kraft oder sei mutig.